0: Série histórica, nossas origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, Porto Cali e as revoltas Andaluzas Na época em que Alfonso III era o rei das Astúrias, grandes avanços ocorreram sobre os domínios muçulmanos na Ibéria. Em sua parte oeste, ao sul da Galícia, Vimara Pérez, um possível neto de um antigo rei asturiano, foi enviado para reclamar e repovoar a região entre os rios Minho e Douro. Em 868, ele conquistou o burgo de Porto Cali, a atual cidade do Porto, e cujo nome batizaria a futura nação lusitana. Como recompensa por essa façanha, ele se tornaria o primeiro conde de Porto Cali. Além disso, fundaria uma pequena fortificação nas proximidades da cidade de Braga, a Brácara Augusta do tempo dos Romanos. Esse fortim derivaria em uma povoação chamada de Vimarães, que a partir da modificação fonética viria a ser conhecida como a cidade de Guimarães. Futuramente, essa seria a sede do condado portucalense, ao morrer em 873, seu filho Lucídio Vimaranes assumiria o condado, formando uma dinastia que governaria Portucale por mais de um século. Por esses mesmos anos, entre os rios Douro e Mondego, com o avanço do reino asturiano, nasceria o condado de Coimbra. Mas essa seria, por muito tempo, uma região de disputa acirrada entre cristãos e muçulmanos e viria a ser reconquistada pelo exército do general andaluz Almanzor, em 987. Todas essas conquistas cristãs se deveram, ao menos em parte, aos diversos conflitos internos de Al-Andaluz. Embora houvesse também campanhas contra o reino cristão, como a aceifa realizada por Al-Mundir, filho do Emir Mohamed, que atacou a importante cidade de Leão em 878, as lutas entre os próprios muçulmanos foram mais frequentes e mais acirradas nesses anos. Em uma delas, um líder religioso e militar chamado Ibn Maruani fundaria um reino independente centrado na cidade de Badajoz. Ele ganharia sua fama entre batalhas e correrias contra o Emir de Córdoba. Este, talvez crendo que o melhor era ter o chefe rebelde comandando suas fronteiras do que constantemente desafiando, assinou um acordo com Ibn Maruani em que permitia que governasse com autonomia a região entre o Rio Guadiana e o sul de Portugal, o lugar chamado de Algarve, Algarve, ou Ocidente, em árabe. Ibn Maruani ainda seria protagonista de diversos conflitos envolvendo Córdoba e, por fim, seria o governante de Badarroz por mais de duas décadas. No entanto, dentre todas as revoltas enfrentadas pelos emires homéias, nenhuma foi tão intensa e traumática como a de Omar Ibn Hafsun, um guerrilheiro andaluz de origem hispano-goda. Não era árabe, portanto, nem mesmo berbere, mas um muladi, ou seja, um hispânico que fora convertido ao islamismo. Sua história também tem ares de lenda. Quando o jovem teria matado um pastor berbere que estava roubando o gado de seu avô após o crime, sabendo que seria perseguido pelos justiceiros mouros, teve que fugir para uma serra onde estavam as ruínas do castelo de Bobastro. Esse lugar seria a futura sede de seu poder. O ano era 878 e com outros rebeldes fugitivos, ele montou então uma quadrilha que fazia roubos na região até ser pego e açoitado. Escapando da morte pelo fato de seus captores não saberem de seu anterior crime, ele fugiu para o norte da África. Dois anos depois, ele voltaria ao Andaluz, aproveitando um período de caos social no Emirado. Juntou, então, outros rebeldes descontentes com a aristocracia reinante na Andaluzia e reforçou o castelo inexpugnável de Bobastro, ao norte de Málaga. Dali começou uma sublevação que só terminaria ao ser derrotado pelas forças do Emir Mohamed em 883, porém seria perdoado e integrado à guarda pessoal do soberano, participando de batalhas pelo Emirado, onde demonstraria seu valor de guerreiro. Contudo, desprezado por não ser árabe, acabaria se rebelando novamente e, dessa vez, conquistaria territórios que chegariam até a região de Sevilha, com incursões até as cercanias de Córdoba. No auge do seu poder, dominava as províncias de Granada e de Málaga, tendo boa parte da orla mediterrânea da Espanha sob seu domínio. E foi justamente em um dos muitos cercos empreendidos pelos homéias à fortaleza de Bobastro que o novo emir Al-Mundir, filho e sucessor de Mohamed, acabou sofrendo um ferimento e morrendo apenas em seu segundo ano de governo. Ao que tudo indica, foi seu irmão Abdala o instigador de sua morte, pois ele acabou falecendo do ferimento após ser sangrado por uma possível lanceta envenenada por seu médico. Desde então, Abdala se tornou o novo emir de Al-Andaluz. Ibn Rafsun só começaria a perder seu imenso poder pouco antes de sua morte, ocorrida em 918. Seus filhos tentariam seguir com uma dinastia independente, tendo como centro o castelo de Bobastro, nas serranias de Málaga mas então já eram tempos do nascimento do poderoso califado de Córdoba. Ao andaluz mudaria de nível naqueles anos do califa Abderraman III. Outro conflito que vinha desde o século anterior era com a família Bano Cassi, ou os filhos de Cássio, um conde visigodo de origem hispano-romana ou mesmo de ascendência basca, que governava uma região em torno de Saragoça e Pamplona e que havia se convertido ao Islã e se tornado, em princípio, vassalo da dinastia Omeia. Os Banu tiveram o auge de seu poder durante o governo de Musa Ibn Fortun por volta de 860, sendo ele até mesmo nomeado Vali de Saragossa, ou seja, governador pelo anterior emir Mohamed. Muitos conflitos entre essa poderosa família e os emires de Córdoba aconteceram até que os Banu Kassi perderam seu mais que centenário protagonismo em tempos do nascimento do califado de Córdoba, já na terceira década do décimo século. Essa era de Alfonso III e do Emir Mohamed de Córdoba foi a dos primórdios de Castela e de Portugal. Foi também a das revoltas e sublevações em Al-Andaluz e a do nascimento de futuras importantes cidades na Ibéria. Foi também nesse então, durante a sublevação de Toledo, em 871, que se ergueria um castelo na chamada Marca Média, uma das fronteiras com a cristandade onde corria o rio Manzanares, chamado de Al-Majiri pelos árabes. O nome desse rio derivaria em Majiri e, por fim, a povoação, em suas margens, receberia o nome de Madri. Nascia ali a futura capital da Espanha. Sobre as sublevações que os emires cordobeses tiveram que enfrentar nessa época, Reinhard Dose, em seu famoso livro História dos Muçulmanos da Espanha, escreveu sobre a morte de Omar ibn Rafsun em 917, daquele que foi em seu tempo o maior inimigo da dinastia Omeia em Al-Andaluz. O herói espanhol que durante mais de 30 anos havia desafiado aos invasores de sua pátria e que tantas vezes havia feito tremer aos homéias em seu trono, devia agora bendizer a providência que lhe fazia morrer aquela hora, livrando-o assim do triste espetáculo da ruína de seu partido. Morreu indômito. Naquelas circunstâncias era tudo o que lhe era lícito esperar. Não lhe foi permitido liberar sua pátria e fundar uma dinastia. Porém é preciso reconhecer nele um herói verdadeiramente extraordinário e tal como a Espanha não havia produzido desde que Viriato jurou libertar seu país da dominação Romana. No próximo capítulo falaremos sobre a Era do Califado de Córdoba. Ah, até lá!